0: Corría el año 1933 cuando un antiguo veterano de guerra llamado Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania. La llegada al poder del Partido Nacional Socialista no tardó en verse acompañada de una serie de maniobras represivas que afectaron en primer lugar al Partido Comunista para luego irse extendiendo a diversos opositores políticos y religiosos y, por supuesto, a los judíos. En este caso concreto, las leyes de Nuremberg de 1935, un trasunto de la normativa antisemita católica de la Edad Media, convirtieron a los judíos en habitantes del Tercer Reich desprovistos de derechos de ciudadanía. Con todo, y a pesar de que se produjeron detenciones, torturas y ejecuciones antes de 1939, la represión homicida esperó hasta el estallido de la guerra para desarrollarse a gran escala. Prácticamente no hubo nación europea que no pagara un tributo en muertos a la expansión del nazismo. Esos muertos fueron desde los 13.000 belgas o los 140.000 franceses a los 370.000 británicos, 330.000 italianos, 300.000 yugoslavos, 174.000 americanos que desembarcaron en el continente para combatir a Hitler, 120.000 polacos, más de 3 millones y medio de ciudadanos del Tercer Reich y los más de 27 millones de ciudadanos soviéticos en su mayoría rusos. Englobados en estas cifras hubo un número de muertos judíos superior a los cinco millones, de discapacitados que superó el cuarto de millón, de gitanos que rozó el medio millón, una cifra superior en términos proporcionales a la de los judíos exterminados, así como otras menores numéricamente como 3.000 republicanos españoles. Además de las inmensas pérdidas humanas, la destrucción ocasionada por los nazis y sus aliados italianos, búlgaros, húngaros, rumanos, checos, ucranianos, finlandeses y croatas y la lucha contra los mismos alcanzó unos límites hasta entonces desconocidos por el género humano, aunque desgraciadamente fueran superados durante el resto del siglo XX. Por añadidura, el nazismo, a diferencia de otros movimientos imperiales, no aportó nada positivo al acervo común de la humanidad, al basarse de manera rabiosa en la idea de la superioridad racial. De ahí que resulten totalmente intolerables los intentos de blanquear su historia e incluso de legitimarla. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la resistencia de las naciones de la Unión Europea y de la NATO a condenar el nazismo. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 22 de noviembre de 2004, la Asamblea General de Naciones Unidas señaló en su resolución 5926 que en 2005 se celebraría el sexagésimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, dos meses después, el 24 de enero de 2005, la Asamblea General de la ONU celebró una sesión especial para conmemorar el 60 aniversario de la liberación de los campos nazis. Tercero, esta reunión fue impulsada por solicitudes de una treintena de estados miembros que declararon que nunca se debe permitir que un mal de ese tipo vuelva a suceder. Cuarto, Nueve meses después del periodo extraordinario de sesiones, el 1 de noviembre de 2005, la Asamblea General aprobó por consenso la resolución 67, que rechaza toda negación, ya sea parcial o total, del holocausto como hecho histórico y condena sin reservas todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas, donde quiera que tengan lugar. Quinto, esa resolución alaba a los estados que han participado activamente en la preservación de los lugares que sirvieron de campos de exterminio, campos de concentración, campos de trabajo forzado y cárceles nazis durante el holocausto. Sexto, la resolución 67 también estableció que las Naciones Unidas designaran el 27 de enero Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Séptimo, en 2007 la resolución 61-255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 26 de enero del citado año, también condenó sin reserva cualquier negación del holocausto e instó a todos los Estados miembros a que rechazaran sin reservas cualquier negación del holocausto como hecho histórico en su totalidad o en parte o cualquier actividad encaminada a tal fin. Octavo, el 17 de diciembre de 2021 la ONU aprobó una propuesta rusa en rechazo de la glorificación del nazismo. De manera bien significativa, la citada propuesta tuvo abstenciones como Japón, Polonia, las repúblicas del Báltico o Tonga, pero solo contó con dos votos en contra, el de Estados Unidos y el de Ucrania noveno. Las razones de los dos votos en contra resultaron obvias, ya que los nacionalistas ucranianos llevan años glorificando a los colaboradores del nazismo e incluso han dedicado multitud de calles, monumentos y días de celebración a genocidas ucranianos pronazis como Stepan Bandera, como Roman sujevich jefe de una unidad que asesinó a millares de judíos, polacos, rusos y ucranianos no nacionalistas, como Yaroslav Stetsko, jefe jefe de la organización ucraniana que escribió, insisto, en el exterminio de los judíos en Ucrania, o como los miembros de la división ucraniana de las SS Galitschen, en cuyo honor se desfila cada 28 de abril en Ucrania. Décimo. Presumiblemente, la administración Biden votó también en contra para no dejar solo al régimen de Ucrania que, de la manera más desvergonzada, honra a los nazis. Tal acción constituyó una ofensa intolerable contra los americanos que perdieron la vida combatiendo el nazismo. Undécimo. Como en casos anteriores, la representación de Estados Unidos alegó que prohibir la glorificación del nazismo choca con la protección de la libertad de expresión de los ciudadanos americanos. Duodécimo. El viernes de la semana pasada, el tercer comité de la Asamblea General de la ONU votó una resolución de condena del nazismo y de otras conductas que puedan incluir el racismo o la discriminación. Décimo tercero. El proyecto de resolución que busca combatir las ideas de nazismo, neonazismo, discriminación racial o xenofobia fue aprobado por 106 países, tuvo 51 votos en contra y 15 abstenciones. Décimo cuarto. Se abstuvieron en la votación antigua Barbuda. Congo, Ecuador, Egipto, la República Dominicana, México, Myanmar, Palau, Panamá, la República de Corea, Samoa, Serbia, Suiza, Tonga y Turquía, que es miembro de la OTAN. Décimo quinto, de manera bien significativa, las naciones de la Unión Europea, que habitualmente se han abstenido, votaron en contra, a pesar de que algunas de ellas estuvieron bajo el régimen nazi e incluso a punto de desaparecer como tales por acción del nazismo. Décimo sexto, no es menos cierto que en naciones de la OTAN, como Lituania, Letonia y Estonia, viene produciéndose desde hace años un engrandecimiento de aquellos que colaboraron con los nazis. Décimo séptimo, al voto en contra se, se sumaron aliados de la OTAN, como Australia, Nueva Zelanda o Japón, y naciones como Mali, las Islas Marshall o Kiribati. Décimo octavo. Ese voto en contra se ha producido a pesar de que el texto de la, de la resolución no significa la más mínima variación sobre el aprobado en otros años. Décimo noveno. Ese voto en contra tiene lugar además cuando algunas de las naciones como Alemania y Austria tienen leyes severas contra la negación del holocausto. Y vigésimo. Ese voto en contra, en el caso de España, se produce en paralelo a la aprobación de la denominada Ley de Memoria Democrática que condena el nazismo. El espectáculo dado por las naciones que el pasado viernes se opusieron en la ONU a condenar el nazismo constituye una clara muestra de inmoralidad flagrante y de indecencia de la peor especie. En algunos casos se trató de naciones que combatieron el nazismo, como fue el caso de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, Grecia o Luxemburgo. Que estas naciones se nieguen a condenar el nazismo implica escupir de la manera más miserable sobre sus propios caídos y víctimas. Si de lo que se trataba era de no votar al lado de Rusia, hubiera bastado y hubiera sido menos vergonzoso abstenerse. Sin embargo, para todas ellas respaldar a la Ucrania rebosante de nazis fue más importante que honrar a sus caídos, que rendir homenaje a las víctimas del nazismo y que proteger al mundo del nazismo y de movimientos similares. En otros casos se trató de naciones que sufrieron el nazismo en sus carnes y que incluso tienen leyes contrarias a su glorificación o justificación como sucede con Alemania y Austria. Que estas naciones incurrían en semejante contradicción resulta intolerable en la medida en que son las primeras que tendrían que votar a favor de una resolución como esa. Finalmente, que una España que cuenta con una ley de memoria democrática de condena del franquismo, que se mire como se mire, fue muchísimo menos dañino que el nazismo, no condene el nazismo, resulta surrealista, contradictorio e inmoral. En realidad, y la justificación del voto de la Unión Europea lo deja bien claro, la no condena del nazismo viene del deseo de seguir protegiendo a un régimen tan estrechamente vinculado a glorificar el nazismo como es el régimen de Ucrania. Porque, como todos saben, a estas alturas el ejército ucraniano cuenta con unidades abiertamente nazis como el batallón Azov, algunos de cuyos miembros han sido entrenados en España y también por los Estados Unidos. Porque el 21 de julio de 2021, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky promulgó una ley sobre los pueblos autóctonos que reconoce los derechos humanos y las libertades fundamentales únicamente para los ucranianos de origen escandinavo o germánico, excluyendo de esos derechos y libertades a los ucranianos de origen eslavo. Porque el 2 de noviembre de 2021, siguiendo una sugerencia de Victoria Nolan, el presidente Zelensky nombró al nazi Dimitro Yaros consejero especial del jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas y le asignó como misión la preparación del ataque contra el Donbass y la península de Crimea. Y porque distintas entidades judías, que incluyen el Museo Memorial del Holocausto en Estados Unidos, el Centro Simón Wiesenthal, la Coalición Nacional de Apoyo a los Judíos Euroasiáticos, el Yad Vashen, o Museo del Holocausto en Jerusalén, y el Congreso Judío Mundial, han condenado a Ucrania por rehabilitar a colaboradores de los nazis. Que para sostener a gente de tan inmunda calaña como los nacionalistas ucranianos se formule una negativa a condenar al nazismo no es otra cosa sino escupir sobre los soldados americanos caídos en Ancho, en Normandía o en las Ardenas. No es otra cosa sino escupir sobre los soldados británicos caídos en Dunkerque, en Dieppe o en Argen. No es otra cosa sino escupir sobre los soldados franceses caídos en Sedán, en París y en Estrasburgo. No es otra cosa sino escupir con toda intención sobre los veintisiete millones de ciudadanos soviéticos, en su mayoría rusos, que cayeron combatiendo contra Hitler y sus secuaces en Moscú y Sebastopol, en Stalingrado y Kursk, en Varsovia y en Berlín no es otra cosa sino escupir sobre los millones de judíos un millón de ellos niños que cayeron en los guetos por acción de los Einsatzgruppen o en el interior de las cámaras de gas. Y en el caso del presidente de gobierno español Pedro Sánchez, no es otra cosa que escupir sobre aquellos republicanos españoles que murieron en campos de concentración como Buchenwald, Dachau o Madhausen. De gente así que además no ha dudado en pasar de la abstención poco justificable al voto negativo injusto e inicuo, de ese tipo de dirigentes no se puede esperar nada salvo que sigan defendiendo a nazis y glorificadores de nazis en Ucrania y que sigan empujando una agenda globalista que convierte los peores planes de Hitler en una excursión de catequistas. Al final, por amargo que resulte comprobarlo, todas las piezas encajan. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y fíjense ustedes, una buena parte va a ir a alimentar los pesebres de la ley de memoria democrática, mientras al mismo tiempo el gobierno socialcomunista se niega a condenar el nazismo que causó la muerte de los republicanos españoles en Buchenwald, en Dachau, en Mauthausen, en La Resistencia y en tantos otros lugares teñidos de sangre. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.